Hej kära lyssnare. Idag ska vi prata om röster i radio och tv. Men det är ju faktiskt så att en av våra allra största röster i tv i alla fall precis har gått bort. Och därför skulle vi vilja tillägna det här avsnittet till Sven Melander. För det är nog så att svensk tv hade sett väldigt annorlunda ut utan honom. Och Sven swishar faktiskt förbi lite kort i avsnittet. Se om du kan hitta var det är. Ikväll får hundrasju svenskar gonorré och hundratusentals svenskar kommer skänka en tanke till dig. Tack för allt. Det är skönt att kunna lindra smärtan i Karlsson stackars som kanske måste amputeras redan imorgon. Nu har hon gjort debut som tv-dramatiker Kristina Lund. Hon utvecklar sina tankar om våld och död i det nya numret av Röster i radio och tv. I veckan, premiär för tre svenska nöjesprogram. Hans Kvinnabuske Andersson med vänner. De blågula galningarna i Fanny. Kan inte ni göra ett verkligt försök att sluta nu? Ja, men vad då då? Vi kan sluta när vi vill. Ja, men gör det då då. Läs i röster om kullagret, det nya fredagsnöjet. Jag tittar efter veckans nöjen i Röster i radio och tv. Hej och välkomna till en ny utsändning av den presshistoriska podden Veckans lektyr. Den enda presshistoriska podden vad jag känner till i Sverige i alla fall. Mm. Eh, vi som gör den här podden heter ju Gustav Svensson, det är jag. Eh, August Järner som alltid. Det är jag. Mm. Det, jag låter lite hes, jag är, eller jag är inte det. Nej, det är lugnt. Nej, du låter exakt ja. som vanligt skulle jag ja, säga. Vad bra, vad bra, det blir mitt ja. huvud. Vi har Alex Junkan, Junkvist. Ja, ja, men. Hej. Hej, hej. Hej. Eh, det börjar bli riktigt hobbyrum där. Mm, det, det tar sig eh, jämt och ständigt. Nu har jag ju också beställt en rejäl, en bättre mikrofon än den jag sitter med nu. Med så här mikboomarm och allting. Så att snart kommer det se ännu mer professionellt ut. Jag vet inte varför jag gör det här. Varför jag håller på och beställer in en massa utrustning och sånt. Jag har inga musikerambitioner eller något sånt där. Det bara blir att man... Man går in på Scandinavian Photo och sen så plötsligt har man köpt en massa saker på delbetalning och vet inte vad man, vad man ska göra av det egentligen. Så, det vore ju väldigt kul om du hamnar i lyxfällan. Ja, det är precis det. Det är det jag satt och tänkte på. Jag, jag tänkte mer om du börjar så här twitcha Age of Empires eller någonting. Och, sitta och, och, och ska vara så här rolig. Liksom. Alltså så, det är det ju. Men jag menar att du ska vara så påtvingat rolig för ungdomar. Får de att donera saker och sånt där. Jag undrar när det kommer komma ett avsnitt av Lyxfällan där snubben måste sälja sin podcaststudio som man har byggt hemma. Och så frågar då programledaren, kan du tjäna pengar på det här? Det går ganska bra, jag har 50 lyssnare eller något sånt där. Det kommer ju hända snart. Ja. Det känns som att det, det finns det många sådana snubbar. Ja, och vi kan vara tre av dem. Tre <laughs> Det är lite spe- specialare idag. 
för i det här 41 avsnittet så är det, är det första vi gör ett litet gästavsnitt. Vi har med oss en, inte en radioamatör som oss utan en professionell radiopratare Malte Nordlöv. Välkommen! Tack ska ni ha på Fantastiskt att få vara med. Jag är ju fan av den här podden och Patreon håller jag på att säga, men det är jag faktiskt inte. Har, har ni Patreon? Nej, men du får bjuda oss på en allt någon gång. Det är väl ja, den nivån. det ska vi ordna. Du swishar en tia till alla oss varje månad. Hundra till Alex, han har råd med sin utrustning. Som ändå inte funkar. Det är radiohjälpen fick en helt ny innebörd precis. Nej, men det, det, det finns väldigt, väldigt kul att ha med dig och det finns en, en tydlig anledning till varför just du är med idag. Och, i... Jag börjar tänka dig så här. Så idag ska vi läsa så något så helt orimligt, typ så här helikoptermagasinet eller något sånt där. Ja. Ni ska bli de första som får höra min självbiografi. Det tycker det är för tryck. Mm. Nej, jag ska, jag ska inte... Inte dra på det här för länge Utan jag kan säga direkt att vi ska läsa Röster i radio och tv mm. Från 1960 yeah. Första numret av året ja. Nyårsspecial Och det, det tänkte ju vi Eller tänkte ju jag att Då kunde det ju vara passande I och med att det här var en tidning som Gavs ut av Sveriges Radio Att faktiskt ha med en, en Public service Anställd Just det som svarar på frågor och balanserar det här samtalet så att det hålls på en bra och jämn nivå. Ja. Mm. Uh, och uh, du kan ju mycket om, om uh, gamla personer i media i Sverige också. Det skulle bli väldigt kul att titta i den här tidningen, alltså 1960. Det är lite speciella tider i Sveriges radios historia. Jag sa. Brukar så tom. Ja, men 1960, det är då det börjar hända saker kan man säga. TV har precis kommit till Sverige. Och börjar ju på riktigt utmana radion som medium. Och radion har ju tidigare varit liksom så här lägerelden. Liksom. Hyland kan säga till så här. Alla människor som bor i Sundbyberg. Gå och tänd era lampor. Och så går alla och gör det. Och så går det strömmen. För att alla gör det samtidigt. Så här, det där är den gröna som det. Men just här. Att det var så oerhört stort med radio. Och sen kom ju tv och ersätter det. Så Hyland berättar ju till folk vad de ska göra i tv. Så här. Och sen också så strax efter 1960. Det är precis den här vevan som piratradiostationerna börjar startas. Mm. För att man vill utmana radiomonopolet mm. Man vill spela popular music mm. och sånt. Radio Öresund och Radio Öst heter de va? Radio Syd och Radio Nord Radio Fast Syd ja. och Nord, just det Lite bakgrund på röster i Radio TV Det är en publikation då som från början hette Bara röster i radio så som, eh, som du sa där så är ju 1960 någon sorts brytpunkt när det tv börjar komma på allvar. Så 1957 först så blev det röster i radio och tv. På den här tiden så var ju Sveriges Radio, det fann, fanns ju bara ett public service bolag. SVT fanns ju inte ens. Utan det gick under Sveriges Radio då. Så det var Sveriges Radio som gav ut den här tidningen och det är ju någon sorts... Vad ska man säga, tv-guide för radio och tv. Alltså, de här programmen kommer i Sveriges Radio och på, på tv då. 
med ganska djuplodade liksom eh, halv- och helsiders reportage om de olika programmen. Nästan så djuplodade ibland att man känner så här. Jag behöver inte höra det här programmet för jag har läst allting om det i Röster Radio TV. Men, men det är inget som ges ut fortfarande va? Det är inget som ges ut fortfarande. Nej. De slutade, ska jag se det, jag tror det var 19, 1992 så sålde de den till Allers och 1994 så slogs den ihop med Hämt i veckan. Mm. Så eh. det inte var Röster på radio, tv, på TikTok, på Youtube, på de har bara liksom Nej. lagt till olika medier Nej. hela vägen. Men det, mm. det är intressant det där du säger att det är så oerhört uh, fullödiga och matiga reportage. Mm. För då förstår man ju lite den här repliken ni vet, i Carl Bertil Jonssons julafton. Mm. När Tyko säger till sin son, du får inte se hur filmen slutar. Mm. Men det gjorde ingenting för Carl Bertil Jonsson hade redan läst i tidningen hur filmen slutade, säger ah, Tage Danielsson. Okay. Och det var väl antagligen röster i radio och tv han hade läst då? Ja, säkert det. Dessutom är det ju så, det här känner väl de flesta till, att det fanns inte hur mycket kanaler som helst på den här tiden. Det fanns två radiokanaler, program 1, program 2 och en tv-kanal då. Så det finns ju inte överdrivet mycket att skriva om. TV-kanalen sände ju dessutom bara från liksom klockan, klockan 18 på kvällen- Mm. Ungefär de flesta dagar till och slutar sända klockan tio. Så det är framförallt radio som är listat här och också dansk tv och tv då. Oj. Men vi kanske kan börja i den änden för det kommer en väldigt intressant artikel här. Ballong överför USA tv. Wow. Jag, tro- jag förstod jag att han hette... Inte, jag hörde inte att du sa ballong. Jag tyckte du mm. sa ballong. Och så tänkte jag att han heter ballong. Men och så tänkte jag direkt en lång. Ja. Men nu förstår jag hela kontexten. Mm. Han heter inte ballong då. Utan på bilden här som vi ser är professor Olof Rydbäck. Mm-hmm. Det känner man igen då. Eller? Ja, gör man det. <laughs> Men Olof Rydbäck var inte han radiochef. Kanske han, kanske han blev ja. sen. Kanske det. Jag tänkte han Ryd, Rydbäck. Rydbäck. Olof Rydbäck. Då har vi faktakollen här. Det visar sig helt otroligt nog att den Olof Rydbäck som artikeln handlar om inte är samma Olof Rydbäck som faktiskt är radiochef för Sveriges Radio under den här tiden. Sveriges Radio hade alltså en chef som hette Olof Rydbäck från 1955 till 1970. Men han har ingenting att göra med den Olof Rydbäck som figurerar i den här artikeln i tidskriften som Sveriges Radio ger ut. Radioastronomi är en ny vetenskapsgren och en av dess främsta experter är professor Olof Rydbäck i Göteborg. Han radiotalar om underverk med elektroner. Och det här är då lite reklam för ett kommande program i, i, i P2. Nämligen eh, fredag 21.45 så kommer ett helt program om det. Men eh, vi får i princip allting här då. Mm-hmm. Eh, 
Fram på vårkanten inleder amerikanska forskare en serie experiment som, om de lyckas, ger oss möjligheter att överföra tv-program från Amerika. Det ska gå till så att man skickar upp en försilvrad jätteballong, cirka 40 meter i diameter, drygt 1500 km upp i rymden, där den ska kretsas som en sorts radiospegel. Om man lyckas eh, framställa en tillräckligt hållbar ballong så kommer den utgöra sista steget i en rymdraket och gå i en ständig kretsgång från pool till pool. Det är alltså en satellit vi pratar om. Eh, mm. Det är en sån säga? Alex har köpt nu från Skandinavian Photo. Bäst ljud av oss. Men vet vi, var det så de första satelliterna såg ut? Alltså, var det ballonger? Mm. Eller var det där var någon vision som aldrig blev av? Eh, jag, vet, jag vet inte. Alltså, de har ju uppenbarligen skickat upp en ballong. Jag gissar att den såg ut så. Alltså att det var det, var det bästa sättet att de kunde komma på att spegla någonting. Istället för stora paneler. Mm. Så gjorde de en försilvrad ballong. Ja, det här måste väl ha varit innan första satelliterna skickades upp. Det måste ju ha varit det. Jag försöker tänka. Jag sa tidigt 60-talet. Alltså. Jag, jag, jag var extremt intresserad av rymden när jag typ var 12. Mm. Eh, Gargarin åkte väl upp 61. Eh, och det var typ efter det man började skicka upp satelliter. Så det här är ju väl verkligen precis innan satelliterna, alltså tv-satelliterna, verkligen kommer igång. Men satelliter måste ha varit väldigt inne när Teddy Ardestad skrev låten. Att det var så ja. modernt cool grej. Och den är väl från typ tidigt 80, eller? 79. Alltså. Mm. Men, men, men för det var ju så här, i början av sina gamla tv-program från typ så här 60-talet, mitten av 60-talet, då är det så en jättestor sak. Idag är det en satellitsändning mm. från Just Helsingfors. Ja, precis. Det är, man pratar ju till och med om eh, att det finns jättemycket rymdskrot där uppe för att folk mm. har skickat upp massa satelliter som typ är döda nu som bara liksom ligger i omlopp där. Så när man skickar upp liksom rymdraketer så riskerar man att köra in i liksom den här gamla försilverade jätteballongen. Den kanske, ja, det kanske åker runt där. Det kanske är alltså, den de man... tror är en ny sån här liten dvärgplanet. <laughs> <laughs> men det är roligt att man ser också framför sig en så här ballong med en sån knut längst ner. En vanlig sån rund. Ja, just <laughs> Så den här Olof Rudbeck, han har liksom, han, han eh, spenderade eh, flera år vid Harvard och vid Chalmers har han en eh, degree ifrån. Han har eh, haft en professur vid Cornell. Han har jobbat 15 år med att bygga ett, <laughs> ett observatorium vid Hallandskusten <laughs> ute på Roa. Och det är där ute det är tänkt då att det ska funka och ta emot de här satellitsignalerna. Det radioastronomiska laboratoriet ute på Roa vid Hallandskusten ska eventuellt fungera som mottagningsstation. Om man antar att ballongen blir synlig från Roa i 35 minuter och från New York under lika lång tid då kan den vara synlig samtidigt från de båda punkterna i omkring 15 minuter. Under den tiden kan en bildöverföring äga rum förutsatt att antennen i USA och teleskopet på Roa samtidigt är riktade mot ballongen. Men vad ska man se från New York till Roa och se ballongen där borta? Man ska se till ballongen från New York och från Roa. Ja, ah, okej, okay, okej, okay, då förstår jag. Ah. Och, och, och man ska se det där samtidigt. Då har man 
en kvart som man kan, eventuellt kan överföra bild till Halland från New York. Jag undrar vad man hinner visa på en kvart. Man kan ju inte visa 60 minutes direkt. Nej. Det... Första akten av Fraser. Ja, men en sitcom, hur lång är en sitcom förr var typ 22 minuter så att man ja, missar precis den liksom själva när trådarna knyts ihop mm. i slutet av avsnittet. Men typ den Mary 22. Tyler Moore show typ. Mm. Vad var det? Ja. Anslagstavlan. Mm. Mm, just det. Mm. Just det. Det är ju bra för det kan ju vara lite anslagstavlan kunde väl vara lite hur långt som helst va? Ja, eller hur kort som helst. På tal om anslagstavlan så var ju en anledning till att många, vad jag har förstått, kommer ihåg röster i radio och tv. Eh, är inte bara att eh, de hade ganska mycket prenumeranter. De hade ju över hundratusen prenumeranter under en lång tid. Men det var också tydligen den enda reklamen som gick på SVT. Oj. Det gjordes alltså te- det gjordes tv-reklam för röster i radio och tv. Mm-hmm. Okay. Fram till att det kom någon sån här pressombudsmans beslut om att ni får inte göra det för det är otillbörligt gynnande. <laughs> och det var väl strax innan tidningen sen dog också, eller försvann? Ja, det var väl i de faggarna som jag har förstått det. Det är ganska liksom så här roliga reklamer man kan hitta på Youtube. Att det är så här nu, det nya radarparet och så här, är det typ så här Reklam för att snart på tv så ska det göras ett program med kanske. Nu är det dags för en ny röster i radio och tv. Och nu är det dags för Stina med Sven som gör efterlängtad entré. Läs om tvs mesta radarpar. VMs alla tider i tv och radio hittar ni i veckans nummer. Respektlöst, rörigt och rapt. Följ med röster till stans hetaste inneställe, Svepet. Följ med i röster i radio och tv. Vill ni höra lite insändare? Ja. Mm. Oh, insändare då under vignetten Torget här i Rösterradio TV. <hör> Första insändaren då från 18-årige Herman med rubriken Svordomar och sprit. I dessa tider då det knappt går en dag utan att man hör hur hemsk ungdomen är tycker jag att Sveriges Radio skulle göra det lilla den kan för att få saken bättre. Till exempel försöka ta bort alla svordomar i tal och sång. Jag tror aldrig ungdomen kan bli bra när så många växer upp i en miljö av svordomar och när man inte kan äta en matbit utan att skåla. Låt bli att ge spriten en så framträdande plats. Vi ungdomar behöver ha gott föredöme. När vi inte är vana vid spordomar och sprit i våra hem betackar vi oss att få gå igenom båda deras bakvägen genom radio och tv. Ska vi låta Jönköpingsbon svara på den här? Jag bara sitter och funderar hur såg tv ut? Vad var det för program då 1960 där folk som satt och drack samtidigt? Det var ju inte diskutabelt med Aschberg. Ja, men det röktes gjorde det ju friskt, men det är inte det han klagar på. Nej. Kan jag mena att hylan var full? Det var han väl inte? Eller? Eller? Var, var, var han inte där? Nej, jo men det var han var väl alltid det. Mm. 
Men Söps det inte mer i tv då? Jag har inga belägg för det. Jag tänker bara på skytte när de satt och drack bärs och rökte samtidigt. Och det är väl den 30 år sedan. Många program som skulle må bra av att det dricks lite tror jag. Så i dessa tider så tycker du att lite mer svordomar och sprit? Nej men inte svordomar, det, alltså, eller, det har jag ingen åsikt om egentligen. Jag tycker inte det spelar någon roll, men, eh, ja, men typ så här, min sanning. Om de satt där med varsitt glas vin. Mm. Lite, alltså det, det blir så mycket, det kan tvätta bort den här eh, seriösa edgen kanske. Finns det någon form av sådana tv-program liksom ens ute i världen? Där folk sitter och dricker samtidigt. Alltså talkshows liksom, eller intervjuprogram. Ja, men det är väl... Det känns som ett format. Vad heter den, Britten? Ja, dr- Drunken History på ja, Youtube. <laughs> Graham Norton. Graham Norton? Dricker ja. de med den? Ja, jag har för att de gör det. De sitter och har öl och vin och drinkar. Och så. Det är därför det är så trevlig stämning, tror jag. Han snurrar runt mm. på stolen och visar klipp och... Men det är ju knappast så att om man idag lyssnar på radioprogram från 1960 eller kollar på gamla tv-program att man sitter och tänker Satan, vad det söps! <laughs> nej, <laughs> nej. Men eh, ja. däremot kanske så här eh, nykterhetsrörelsen var större här. 18-årig Herman mm. kanske var liksom eh, sån unga örnar <laughs> människa eller IOGT-NTO-person. Ja. Jo, men 100 procent. Men då var han, han är liksom då ja, 42. 42. 80 år alltså. Ja. Från Disa Wendberg i Haparanda. Flytta till P1. Jag vill sälja mig till dem som önskar att den engelska nybörjarkursen flyttas till P1. Jag skaffar mig kursboken och gladdes åt att eh, få nosa lite på detta språk. De första gångerna hörde sändningen någorlunda, men sen blev det stopp. Där har jag nu suttit söndagar och onsdagar utan att höra ett dugg. Nu finns det väl något som inte så många lyssnar på som kunde flyttas till P2 för att bereda plats för den engelska kursen. <laughs> Här förstår jag inte riktigt vad hon menar. Nej. Det verkar som att hon, hon har problem att få in P2. Hon te- jag måste ha dålig mottagning. Ja, hon testar att starta om radion. <laughs> Nej, men uh, jag förstår inte heller. Om man får in P1 får man väl in P2, eller? Jag är inte säker att det var lika starka sändare. Nej, eller att kanske inte var. Samma, men det är liksom. när man snurrar på det här liksom, FM-bandet så kan det ju faktiskt vara svårare att få in vissa kanaler. Mm. Mm. Jag har en sån radio där från 60-talet faktiskt. Och där ser vi en till bilden. Mm. Nu, nu har jag en dum fråga när vi pratar om mm. så här gamla radioapparater för att eh, vi, vi har då i Sverige på den här tiden två radiokanaler och jag vill minnas att vi hade en så här gammal radioapparat från 50-talet av märket Luxor hemma och på den var det liksom, man kunde skruva jättelångt på FN-bandet och det stod Luxemburg, Malta Berlin och sånt på den mm. kunde man få in radio från hela Europa då på dem alltså Uh, gick inte det via AM-bandet? Jo, men det är ju på den här radion jag har här borta så är det ju då det är FM och sen är det mellanvåg, långvåg och uh, AM tror jag, eller kanske mm. kortvåg. Mm. Så att det, ja, men Radio Luxemburg var väl mellanvåg tror jag. Och visst är det så, kortvåg va, va, når längre. 
Ja, nu blir det killgissning. Anti-intuitivt. Det... <laughs> Nej, men jag får med att det är så att det är tvärtom. Uh, mycket sånt där. Men jag, jag kan ha fel. Strunt samma. Jo, men och, och det beror ju på... Det är verkligen så känsligt på förhållanden. Alltså, vart man är förstås om man får in... Och, på den där radion, vissa tider mitt på dagen om det är månligt ute, då får jag knappt, då får jag in FM svensk radio men inte annat. Men däremot är det stjärnklart på natten, då kan jag få in Ryssland och Kina. Oj, oj, oj. oj. Ja, så det Händer det att du lyssnar på kinesisk radio? Ja, det har faktiskt hänt. Men nu är det väldigt länge sedan som jag lyckades få in kinesisk radio. Så att jag börjar fundera på, har jag bara drömt att jag fått in kinesisk radio? Men, men, men rysk går i alla fall att få in. Är det för att få liksom de, den objektiva rapporteringen utan västvärldens mediefilter? Just det. Man måste få alla perspektiv, så då får man bara lyssna på alla kanaler man hittar. Men, men, men var inte en del i röster, vi kanske kommer dit sen, men... Visst var det mycket så här om, också, om utländska program och vad som fanns att lyssna på mm. från andra länder. Man kan definitivt få liksom tablåer för vad som går på radio i Norge, Finland, Danmark. Jag hittar inte just nu men definitivt så fanns ju Radio Luxemburg till exempel. Och, och även andra länder. Ganska många olika faktiskt. År, apropå Radio Luxemburg så var året innan den här tidningen kom, 59 det var ett sånt där år som har blivit väldigt så där historiskt för att det fattades ett beslut som många menar var ett superfel beslut mm-hmm. i eh, Sveriges Radio nämligen när matchen Dub. <laughs> Nej, jag, jag vet vad du jag vet vad du ja. ska säga ja. Ingo, eh, Ingo ja. ja, Ingo, Floyd Patterson och eh, Sveriges Radio tar beslutet Nej, sånt där ska vi inte ha det är ja, den som är för våldsam tror jag med boxning ja, det var ju förbjudet i många år ja, fram, fram tills bara för tio år sedan det var, ja. proffsboxning blev lagligt i Sverige i början på 2010-talet ja. mm. men, men det gjorde ju då att svenskarna rattade in Radio Luxemburg som sände den här matchen jag tror till och med jag för mig till och med att de sänder den med en svensk kommentator för att intresset var så stort. Ja, ja, men det stämmer. Ingen man börjar med några vänsterjävningar. Floyd, han går in kapp med vänster, försöker den öppna för en närkamp. Ingen man håller han bakom med vänster, jävla bort med vänster. Ingen man bara står med gärd. Ingen man håller upp gärden ett tag och drar sig bakåt, försöker med vänster igen. Floyd, han håller upp. Och sen, men sen verkar det ha varit otroligt många som lyssnade på det där. Mm. Det beskrivs ju hur liksom folk gick ut på gatan mitt i natten. Den här getingsommaren 59 brukar man ju prata om. <laughs> till och, med. och att det liksom var, det var riktig, riktig kardinalstämning klockan två på natten. Eller vad det var. Nej, men det är en sån här typisk grej som orimligtvis alla de som säger att de lyssnade på den matchen mitt i natten kan ha gjort det. Ja. Sa du kardinalstämning? Ka- uh, nej, <laughs> det sa jag Kardinalstämning. Ja, det lät som du sa kardinalstämning. Jag fattade inget. Jag var satt och tänkte, bara, vänta nu. Det var riktig, st- riktig kardinalstämning klockan två på natten. Kardinalstämning. Okay, ja, det hade i och för sig kunnat funka om man tänker så här man väljer ny påve. Ja, ja exakt. Det är lite kardinalstämning i Vatikan. 
Uh. Ja, eh, nej men apropå ingår det här, alltså min, min farfar är en av de där tusentals, eh, tiotusentals, hundratusentals människorna som påstår att de satt och kurade och lyssnade på den där matchen och att det var liksom feststämning. Men han har också i alla år påstått att han var jättebra kompis med Ingo när de var typ så här 18 fast. Och jag har aldrig trott på det där. Eh, och han bara sa, nej men du vet, var man ung och bodde i Göteborg på den tiden, då var man polare med Ingo. Eh, och vi var ute och, och festade och sånt. Eh, och jag har liksom bara ignorerat det där. Fram tills eh, i höstas då min eh, farfar fyllde 90 och hade grävt fram en massa bilder som han skulle visa ett bildspel. Tror fan han visar upp en bild på han och Ingo, typ 18 år gamla står i hatt och kavaj på Liseberg. <laughs> Fantastiskt. Vi ska se om vi kan slänga upp den bilden eh, på, på Insta. Det helt otrolig bild. Eh, Vilken så att... jävla big fish story. Mm. Det finns ingen som har så mycket släktstory som du, tror jag. <laughs> ja, kanske ska stämma. Ja, det, det... Du kan skriva en biografi också... <laughs> enbart baserat på saker du inte har varit med om. <laughs> Men då vet vi också vart du ifrån du har fått det draget att kunna berätta Story som ingen tror på och sen visar sig sanna. Ja, men det, det känns lite märkligt så här. Sveriges Radio ger ut den här tidningen. De får inte göra reklam i radio. Men de får göra reklam i tidning. Tidigen. Eh, kan börja här då. Men eh, en eh, sak som känns lite ur tiden nu. Då är det en annons med Evertob. Och så står det Swedish Society spelar in på Scotch tonband. Okej. Okay. Det är väl skivbolaget helt enkelt va? Ah, eh, när en gramofonskiva spelas in gör man numera alltid originalupptagningen på tonband. Liksom alla ledande gramofonbolag använder Swedish Society diskofil Scotch tonband. På studiobilden ser vi Evertob under en inspelning. Om ost och bröd och lantvin sjunger trubaduren i en av sina berömda visor. Den rekvisitan saknas som synes inte här heller. Vi har uteslutande använt Scotch sedan starten 1949, säger Swedish Society-chefen Hans Kempe som här diskuterar inspelningsdetaljer med hela Sveriges Evert. Eh, ja, ost och bröd och eh, lantvin har han dukat upp framför sig. <laughs> Men är alla annonser så där? För det känns ju väldigt riktat liksom, att eh, ha den typen av annons i röster och radio och tv för tonband. Ja, eh, det är inte bara där. Det är en hel del... Eh, annonser som är på liksom temat radio och tv. Till exempel kan du köpa eh, en radio från Östtyskland här av eh, modellen Potsdam. Klassisk eh, gedigenhet ser ni här i rubriken. Om man då vill beställa en sån här riktigt, riktigt snygg faktiskt Potsdam-radio då måste man eh, man, man kan inte köpa den direkt. Utan man får information om den här genom Tyska Demokratiska Republikens kammare för utrikeshandel. Då får man liksom ringa till representationen i Sverige på Koxgatan eh, på telefonnummer 44 0955. Okej. 
Och man måste liksom prata med någon så här handelskammare för att få köpa den här DDR-radion. Ja, men det är väl ungefär som när man beställer en iPhone då. Man ringer väl till amerikanska ambassaden. Ja, ja precis. <laughs> Hello, Mr. Sir. Lite mer eh, märklig annons eh, från postverket här, posten. Mm-hmm. Den är liksom lite kryssad här längst ner, om man ska säga. Det ser nästan ut som utfyllnad. Det är egentligen bara en bild på postens logo och så står det eh, Varför skriver vi så sällan när ett brev betyder så mycket? Men så här, typiskt den tidens myndighetsreklam som också är någon form av utskällning. Vi har också en annons här från Svenska Bryggarföreningen. Öl kommer alltid till sin rätt. <laughs> Jaha, nu blir ju han, vad heter han? Herman 18. Ja, ja. Nu blir han upprörd. Ja, gud, ja. Oj. Ja, mm. Och vi var sugen på det också. Det är en man som sitter och tittar på travet ser det ut som. Han har en han har liksom så här ser nästan ut som en sån här bjudglas med cigaretter som det kan vara på hemmafester ibland och en öl på bordet och hans fru sitter bredvid också med en öl. Så står det En skön hemmakväll med några timmars trivsam avkoppling framför tv-rutan. Det tillhör livets små glädjeämnen. Speciellt när man kan slå sig ner i favoritstolen med ett glas gott svenskt öl i något bekvämt räckhåll. Det är ett av de många tillfällen när man alldeles särskilt uppskattar öl. Till öl kommer alltid till sin rätt. Jag blir sugen på att ha en favoritstol. Mm. Men det är också så här så märkligt idag med så här, reklam som riktar sig till dig som läser ett visst medium och utgår ifrån den situationen. Ja, jag tänker att skulle vara ja. så om du gick in på Aftonbladet idag. När du scrollar på Aftonbladet passar det alltid bra med en läskande dryck. Det kommer alltid till sig rätt. Fick man göra reklam för alkohol på den här tiden? Ja, uppenbarligen verkar ju det ha gått bra. Öl och lantvin eller... Och, det, och, det stod som, och det stod inte att det är alkoholfritt eller Absolut lätt inte. öl. Absolut inte. <laughs> Men det, det är lite märkligt också att det, är, det här är liksom reklam för Svenska Bryggarföreningen. Mm. Så det är mm. reklam för öl i allmänhet. Inte för något specifikt öl. <laughs> mm. Har du provat den här grejen? Öl. <laughs> Vi köper en hel sida i Röster Radio TV. Men det var ju mycket sån reklam för det, även riksost. Det var ju också en mm. sammanslutning av olika så här ostproducenter väl. Då ja, var ju också så här reklam för du har väl inte glömt att ost passar bra på middag. <laughs> <laughs> ja, men var det inte så alltså med mycket livsmedel framförallt öl att det var väldigt mycket så här syndikat och kartellbildningar på den tiden. Alltså att du hade typ du hade Prips och TT och typ två ölmärken till. Det var liksom de som, mm. som såldes. Så det var liksom inte lönsamt för dem att köra reklam bara för Prips. Utan det var liksom det var bättre att Just bara köra öl. Mm. Ja, det är väldigt brett liksom mm. att man hålla på och köpa en massa små annonser i olika tillfällen. Kör en stor kampanj om öl i allmänhet. Mm. Det finns ju också en annons för vodka. 
I allmänhet. Äkta rysk vodka. Eh, rekvireringsnummer 82 på systembolaget. Vodka, äkta rysk. Smaka rent, smaka mjukt, smaka gott. Så som cocktail, så som groggvirke, så som sådan. Ja. Alltså, ja, vad tycker vi om in på den tiden? Ja, det här var ju nästan poetisk. Ja, men jag tycker även öl, ölen var ju bra. Mm. Och jag ser ju på Alex nu att han härdan efter alltid när folk tipsar om alkohol kommer han fråga Vad har du för rekvireringsnummer på systembolaget? <laughs> jag frågar bara efter halvböj. Om ni är bekanta med nej, vad nej. det innebär. Halvböj, det, det är en flaska Explorer. Det var nämligen så förr när systembolaget bara hade betjäning över disk. Det vill säga att det var inte självplock utan du fick gå fram och då säga numret liksom till den varan du skulle ha. Eh, att, att göra ett halvböj då innebar att eftersom den största varan som såldes på den tiden på systembolaget var Vodka Explorer så hade alltid kassörskorna laddat med flera backar med Explorer precis under disken. Så då kan man bara säga ett halvböj tack så böjde sig kassörskan halvt ner och plockade upp en flaska Explorer. Det är också en sån inför att på lördag klockan 20.00 i P1 och på tv det är alltså en dubbelsändning mm. så sänds ju programmet Utmaningen som är en vidareutveckling av kvitt eller dubbelt egentligen enligt Berends i en senare artikel. Men fokus för artikeln, de har valt en lite annan vinkel. Det handlar inte så mycket om själva tv-programmet utan om rekvisitörerna som jobbar bakom tv-programmet. Jag ska inte gå in för mycket på det men jag slås bara av att de berättar till exempel att de ska ha med en guldfisk i programmet. Hur, hur tror ni att man fixar fram en guldfisk som rekvisitör i Stockholm 1960? Man ringer Jonas Wahlström som är lika gammal då. <laughs> Eller ringer man till östtyska ambassaden. Mm. Man går tydligen och fiskar upp en i Bergeli Park. Va? Där de finns Jaha. utplanterade i fontänen. Jaha. Vart li- det, det, var, ja. det var riktigt sån hundgöra. Jag var rekvisitör på 60-talet. Står det också till exempel att de använder liksom de ska ha gräs i studion. Då får de gå ut i skogen och riva upp gräs. Till Berseli Park. De, de gick alltså inte till Berseli Park med en 500 och när de skulle skaffa gräs till studion. Det är inget de har nu va? Guldfiskar i Berseli Park. Eller är det bara Nej, saker som alltid har funnits det. men ingen har pratat om det liksom? De hade såna i jula så hade de såna renar. Va? Ja, fast alltså det var typ så här ljuslinger i form Jaha. av jättestora renar. <laughs> Jag trodde det. Men kanske fyra meter i mankhöjd. Ja, ja. Okej. Sen dök de upp i ett SVD-program helt plötsligt. Rekvisitören hade gjort sin dagliga besök i Bercheli Park. Ehm. <laughs> <laughs> Ja, det står ju här att allt från tandpetare till elefanter ska de kunna ta fram. Och där kan jag, jag kan ju tänka mig att det var ju jävla grej att liksom dra fram en, en elefant 1960 i Stockholm. Ja. 
Men det var nog lättare men... än idag. Det fanns ju så många cirkusar. <laughs> men visst har jag berättat, nu är det ett litet sidospår, men visst har jag berättat om eh, när jag gick gymnasiet eh, och bredvid skolan då, när man gick en stor, lång cykelbana därifrån så var det en stor parkering där alltid cirkusarna var. Så det var ju liksom tillfällen när man gick, gick från skolan och så var det liksom små hagar med sebror, elefanter och kameler vid skolan. Så man kunde liksom gå förbi och mata dem i gräs från cykelbanan. Det var helt absurt. Det var liksom precis innan djur försvann från cirkus. För det, det är väl bara typ hundar kvar nu va? Mm. Eller något sånt. Det, det här var ju, det var ju... 2006-2007. Typ. För några år sedan så rymde ju en elefant från en cirkus som var i Göteborg. Så att en elefanten sprang runt i slottskogen. Det var ju liksom... Jag tror att det var så här GT som skickade ut att eh, om du får en bild på elefanten så betalar vi tusen spänn åt dig. Så att folk mm. sprang runt som dårar i slottskogen och skrämde upp den här elefanten ännu mer. Bara för att få lite schyssta bilder. Det är också ganska underbetalt. Mm. Ja, en bra nyhetsbild ja. kan du få 15 000 för om du, om du vet liksom ja. hur du ska förhandla. Men man blir lite nyfiken, mm. Gustav. Ser du det på tidningen där? Eller för att just med tanke på hur många reportage på ganska smala ämnen de har, hur ofta den kom ut? Hur mycket var de tvungna att liksom vaska ja. fram och hitta? Det här är ju en veckotidning. Ja, det var det då. Ja. Ja. Aha, okay. Så det här är nummer ett 1960 då är veckan 3-9 januari. Så varje vecka så är det långa reportager och jag bara, jag bara bläddrar förbi att på söndag 18.00 så är, är det programmet Kristus den oföränderliga Kvällsmöte i templet Stockholm Då är det alltså frälsningsarmen Och det är liksom ett helt uppslag om Glöm inte att det här programmet Kommer vara på söndag I P1 Herregud, Och inför intervjuer Likadant det ska vara något program Om Kerstin Dellert Då har de ringt upp och liksom fått En intervju med Kerstin Dellert på förhand Alltså tänk ändå, men, ja. att man var folkkär och välkänd redan 1960. Ja, det är helt sjukt. Jag tänkte precis säga det. Hon dog ju nyss. Ja. Typ två, tre år sedan. Något. Mm. Nej, men jag, jag kommer ihåg att hon var med i Värre stjärnorna på slottet, va? Mm. Så var hon typ ja. 90 då. Och det är ju länge sedan. Så. Alltså vet du vad jag inser samtidigt som vi sitter och pratar? Nej. Att jag har ju en röst i radio på väggen. <laughs> <laughs> är det sant? Ja, fast är det från 30-talet och då heter det ju bara röster i radio. Ja, just det. Och självklart så är det gamla kungen, Gustav den femte på omslaget, som sitter vid en radiomikrofon. Mm. Det är ju nästan uh, uncanny. Va, va? Ja, att han ser ut som en mikrofon, eller? Nej, att han hade det här på, på väggen. Det är som att jag skulle ha ett nummer om nära. Ja, ja just det. Ja. Förra veckan. <laughs> På tal om kungen va? Kommer ett uppslag här. Det här är faktiskt en profil. Det här har ingenting med ett eh, aktuellt radioprogram att göra. Det är ett uppslag med Sven Gering. Mm. Alltså, intressant att de hade skrivit ihop god, god dag. Men det kanske man gör. God dag. God dag. Ja, det, det såg lite kul ut. Jag vet inte. Har du kanske en kort fakta ute på Sven Gering, Malte? Sven Gärling, han föddes väl i Falun 1895 tror jag. Eh, men han är uppvuxen också i Norrköping. Jag tror han tog studentexamen där. 
Och, och sen, eh, då fanns det ju inte någon så här speciell utbildning och så för att jobba med radio. Och man rekryterade ju inte radiofolk i början från, eh, från journalistiken. Utan de flesta var ju akademiker av olika slag. Och så var det länge. Till och med på 60-talet så var det framförallt folk som hade läst Humaniora i Uppsala eller Lund och historia licensierat och så. Då, det var liksom det finaste liksom så va. Eh, Sven Gärding börjar ju alltså han hördes i den första sändningen från Sveriges Radio 1925. Och sen var ju han aktiv in på 70-talet. Mm. Eh, Barnens brevlåda lades ner alltså 1900 72 hade då gått i ja, över 1500 avsnitt eller något sånt där. Mm. Så han var, verkligen, han var verkligen Sveriges radio. Han var så mm. oerhört förknippad och han hade sitt kontor kvar. Han var den enda utöver cheferna som hade ett kontor på våning 7 i radiohuset i Stockholm på Gärdet. Eh, och det hade han fram till att han, att han dog. Och då var han ju i 80-årsåldern. Mm. Dog han på 70-talet? Alltså jobbade han fram ja. till sin död nästan? Ja, men i princip, han hade ju det så här ordinarie eller regelbundna program som kom tillbaka. De lades ju ner 72 var det brevlåda och sen så gjorde han ju Vasaloppen också och Just. var refererade och stod i målet fram till också någon gång början av 70-talet. Sen dog han i 78. Men jag har ju kollegor som jag har jobbat med som har träffat Sven Gärring i, i hissen och sådär mm. liksom och han bugade för honom eh, på 70-talet. Så att han... Det är verkligen Han har verkligen präglat Företaget kan man ju säga Skulle kunna finnas en sån här historia så här, Att du och kollegor som har träffat Sven Gärring Sven Gärring har typ träffat Napoleon <laughs> Som i sin tur har träffat Alex Farfar <laughs> Nej men Sven Gärings pappa Kan ju typ ha träffat Napoleon Mm det är otroligt mm. mm. Men vad är det för fokus då? För jag tänker att det här kan ju inte vara första repet De gör i röster radio tv om Sven Gärring Det är inte det Men eh, fokuset är ju lite Att det här är eh, Barnens år 1960 Så fokuset är, är ju liksom Barnradio och tv Och näst, nästa grej som kommer in på Kommer också handla om det eh, Men här skriver han själv Om lite hur det gick till när, han, när barnens brevlåda startades. I radiotjänst invigningsprogram nyårsdagen 1925 fanns ingenting för de yngsta lyssnarna märkvärdigt nog. Men snart kom vi underfund med att barnen gärna ville höra andra barn. Och strax blev kontakten bättre. Vi fick rent av ett och annat brev. Ja, hallåade ju allting. Alltså även barntimmarna. En söndags eftermiddag då den förberedda underhållningen sinade tog jag mig för att läsa upp ett par barnbrev som handlade om programmet söndagen före. Och jag småpratade med avsändarna till dess timmen var fylld. Och så var det ingenting mer med det, trodde jag. Men mig själv ovetande hade jag startat en programserie som skulle bli den långvarigaste i världen. Barnen nappade förtjust på möjligheten att få en hälsning i radio. Breven blev allt talrikare och fram på höstkanten 1925 kom de i sådana mängder att en särskild programpunkt skulle inrättas för dem. Den hade premiär i september, rubriken lydde kort och gott Barnens brevlåda och den utkommer varje vecka under säsongen 1926-1927. 
än idag. Det, det, det är i alla fall historien bakom. Och sen återberättar han flera roliga anekdoter då egentligen. Men han, han, han trycker ganska mycket på man ska liksom prata med barn på barns sätt. Att man inte måste lära dem att say, kalla honom herr Gärring mm. till exempel. Och att, eh, att barn också ska ha en röst. Vilket ju är väldigt fint. Mm. Att det var ingen annan som hade tänkt på det överhuvudtaget i radiohuset. Förutom den här killen. Men vad var rubriken igen på reportaget? Gustav? God dag, flickor och pojkar. Just det, det var ju hans catchphrase som han sa i början på varje program. Mm. Han sa till och med, god dag, god dag. Flickor och pojkar. Det gick så långt till och med att eh, gamle kung Gustav, alltså Vegura, eh, till och med kallade honom för farbror Sven. Hans vänskap med Gustav den femte är ju intressant. Eh, för det var ju till och med som så att eh, när Gustav den femte, någon gång när han var väldigt gammal, han blev typ 90 bast, eh, inte kunde åka på en tennismatch. Han ville se en tennismatch eller vad det var, eller om han skulle ha deltagit i den. Han kunde i alla fall inte komma dit. Då fixades väl en så de sände den i radion Dedikerade till Kungen <laughs> Stockholm Motala Nu inleds tennismatch på Rosunda tennisstadion För hans majestät som inte idag Kunde medverka under denna begivenhet Tyvärr, vi hoppas att hans majestät Ska finna stort glädje i eh, Spektakel <laughs> Alltså det var ju ändå kungen Ja, ja. ja. Men jag tror att folk tyckte, jag tror folk tyckte det var väldigt coolt att sitta och lyssna på en radiosändning som man visste det här är kungens program. Ja. Nu sitter han och lyssnar ja. på det här. Ja, men absolut. De säger mm. ju att eh, brittiska drottningen verkligen uppskattar eh, The Crown. Mm-hmm. Mm. Otroligt mycket. Jaha, men jag läser att hon inte uppskattade The Crown. Jag har hört från säkra källor, alltså min flickvän, att hon verkligen uppskattade The Crown. <laughs> Kanske olika, hon gillade liksom Clarefoy-säsongerna men inte Vad heter hon eh, som är nu? Eh, ja Hon är bra Precis ja, men jag, jag satt och tänkte på det, jag tror inte kungen är en sån att han liksom så här, ligger på en sjöslång i soffan med en laptop och kollar på Netflix eh, På något Nej. sätt så känns han SVT Play, men hans tv är någon så här marmoraktig som är liksom i, i en kakelugn eller någonting. Ja. Du tror ändå han har lämnat linjära tidevarvet? Nej, 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 nej. Nej, han tittar nog absolut på eh, linjär tv. Alltså, tänk om man är supersavvy. Alltså, han har så här liksom Chromecast och håller på liksom och... <laughs> Har de någon sån teknikansvarig på, på Drottningholm som han liksom så här Kom in nu, nu kan jag inte koppla upp här så. på... De kanske till och med har en egen satellitballong. Ja, just det, exakt. Jag kommer ihåg för det här är över tio år sedan men då var det någon intervju i DN med kungen, väldigt storslaget som inte handlade om liksom så här, prata om rikets säkerhet utan det var ett ganska avslappnat, kort samtal där kungen fick prata om sin favoritkultur. Det kändes som att det var väldigt mycket så här, så här skohornat in att säga, jag gillar den här operan och jag gillar den här Bach- konserten och sånt. Och sen så försökte de gräva, men så här, finns det någon mer kontemporär musik som kungen tycker om? Eh, och då så här, tydligen så stannar han upp i några eh, sekunder och sen säger han bara, ja jag tycker väldigt mycket om Pink Floyd. Eh, och då tyckte man så här, först, fan coolt att kung lyssnar på Pink ja, ja. Floyd. Och sen så, så noterade då journalisten i efterhand att, ah, 
Eh, årets polarprismottagare var Pink Floyd. Mm. Ja. Så, och det är ju kungen inbjuden till och ska sitta i publiken där. Så att han har väl sett något blad där det står Pink Floyd och tänker, de här är nog moderna. Det är det här kidsen lyssnar på idag. Man vill ju att han ska gå runt där i något rum på slottet och smådansa till Manny liksom. Och sjunga med lite så Manny! Titta upp mot en bokhylla med någon byst. Dricka ur en så här gral. Eh, vi måste ändå ställa oss frågan. Blir barn tv-berusade? <laughs> Fyrkant i ögon? Ja, kanske. Det går ju ändå hela fyra timmar tv om dagen här. <laughs> eh, och det här är då inför en debatt som ska gå i just tv. Fredag 2050. Primetime. Eh, där de har bjudit in Jag läser loggeuppställningen här I debatten Ulf Himmelstrand, sociolog Nils-Erik Berends TVs programdirektör Bengt Börjesson Vikarierade universitetslektor Barbro Svinhuvud Biträdande programchef på tv eh, Anna-Maria Kylberg Ungdomsbibliotekarie i Malmö och Arne Trankell, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi. Eh, så fredag 2050, ungefär där efter var skavlan på spåret eh, tider, så ska det alltså gå en debatt med de här personerna om mm. hur skadligt det är för barn att titta på tv. Och det är en debatt i tv, inte i radio. Det är en debatt i tv. Hela världen störtar in i de svenska hemmen via tv. Familjens snäva ramar sprängs. Har de framvirvlande bilderna en nyttig, pedagogisk eller en farlig, sugerande inverkan på barnen? Experterna tvistar. Det är två saker som genast faller i ögonen när man går igenom den sparsamma svenska och överflödande utländska debatten om barn och tv. 1. I Sverige famlar vi fortfarande fram. Televisionen är för ny för att ha hunnit genomföra uttömmande vetenskapliga undersökningar. Debatten lever på antaganden och utländskt material. 2. Sverige är fortfarande tv-chockat. Överväldigat av det nya mediets trollkraft. Det medför i det här sammanhanget en väsentlig sak. Barnen är fortfarande som hypnotiserade. Har ofta inte hunnit över det första allätta stadiet. Som också drabbar vuxna. Då allting som rör sig i rutan tycks vara värt att se. Och alla andra sysselsättningar förfaller hopplöst ur takt med tiden. Ja, och så fortsätter det här. Just det här att det är folk tittar på lite vad som helst mm. eh, tycker folk är ett problem. TV ska man liksom se en sak som man är intresserad av. Man ska inte sitta och slökolla. Då ska man lä- fan i mig läsa en bok eller någonting tycker till exempel den här bibliotekarien. Och så jämför man med studior från eh, USA där det då ska finnas ett bestämt samband mellan tv och ungdomsbrottslighet. <laughs> det slappa konsumerandet av hetsande, ofta direkt våldsglorifierande tv-serier leder direkt in på brottets bana. 
Men det är inte en sån där sak som vår föräldrageneration älskar att säga. Att man satt och kollade på testbilden i timmar. Mm, mm. Det, var, det var i alla fall någonting. Tecknat. Det är ju liksom... Jag vet inte, det starkaste minnet av tv från den generationen nästan. När det inte var tv. Alltså, då, då hade jag också velat gå ut och, och slå sönder någonting, kanske. Bara vara bryrna skrik. Men det var lite snarare motsatsen och skulle haft mer tv att kolla på. Ja, då har i alla fall gjorts massa studier på toppuniversiteten i USA och England. Man hittar inte direkt något samband mellan att skolarbetet skulle gå sönder- Gå sämre Eller att, <laughs> att barn läser mindre Tvärtom Nej. läser barn mer än någonsin Ändå så oroar man sig Väldigt mycket För det här Till exempel så börjar man prata om Koncentrationsspannet här En studie på vid universitetet i München Visar att 10-14-åringar orkar Koncentrera sig upp till 90 minuter Men inte längre Och att småbarn då som har växt upp med tv klara att samla sitt intresse i 15 minuter. Vad heter de första barnprogrammen i svensk tv? Den eh, drutten och gena. Vad det? Nej, det är senare. Det är nog... Som Gina Davis tog sitt namn ifrån. Det är min bästa kuriosa, tror jag. Är det sant? Ja, hon var student i Sandviken och såg drutten och gena på tv och så, så när hon skulle ha att Skådis namn så tog hon Gina från Gena. Hon pratar ju flytande oh. svenska också, vilket är också konstigt. Uh, nej, men uh, vad finns det mer då? Uh, Televinken, hur gammalt är det? Jo, men det är 60-tal. Anita och Televinken. Ja. Mm. Det första, det var väl ändå Andy Pandy. Vad fan är det? Det var en handdocka som uh, <laughs> någon kvinna gick omkring med och satt med som hette Andy Pandy. Jag kommer inte riktigt ihåg... <laughs> Ja men typ, Andy Pandys usp är oklart, jag tror att det var någon inköpt grej också, att det var något tv-format mm. från typ USA, någonting från början men sen det stora, första svenska som hade börjat produceras då typ 58-59 Humle och Dumle mm. Humle och Dumle, ja Det känner man ju till mig igen Hakorna Varje tisdag träffas vi i Kapten Bäckdals skafferi, ja men exakt Det var ju då <laughs> två Skådisar, eller de var tekniker eh, på Sveriges Radio som fick eh, de vände kameran upp och ner och alla undrade, hur har de gjort? De här kakgubbarna, hur har de gjort? Ja men på riktigt, det var jättestort och det gjordes en garanterad reportage som också i rösten radio och tv, så görs humle och dumle mm. Så görs dumle nästa vecka Så görs humle Det var liksom dåtidens inception Ja de springer folk... på väggarna och... Ja, folk gick ja, fram till tvn och, och kollade upp och ner. Ja. Men det var verkligen den tidens bästa avancerade teknik. Jag såg något gammalt avsnitt av Hubble och Dubble från sen 50-60-tal. Och då var det så här, dels då trickfilmningen med de här gubbarna som var hakor i skafferiet. Och som satt och pratade. Och sen var det dessutom då att kapten Bäckdal visade... Eh, hur han kunde trolla på en svart skärm en kanin... Som dök upp och sen växte kaninen och blev stor. Mm-hmm. Det var som en projektor då. En stillbildsprojektor som de hade bakom kameran. Och han var wow. <laughs> och vi kollade på när någon målade i yoghurt. Eller vad var det? Just det. Ja. Vad hette det för jävlar? Det var Ica i rutan va eller? Var det inte där som... Var det Ica i rutan? Ja men han <clears throat> nej, målade i fil i va? I sån ja. back. 
Jag tänkte att det var typ Ernst Men han, ställde, han gjorde väl en utställning där i fil? Ja, det kanske han gjorde. Men det, det var någon jag sån. Jag, jag, jag vill säga att han heter Åke, men det kanske har fel. Det var mycket pussel mm. i barn mm. då. Även han, Johan och Pipen och de just där. Det, eh, skulle alltid pyssla, skulle alltid klippa i någonting. Mm. Och så var det så, piprensade. Ja, mm. Mycket piprensade. Mycket piprensade. Och så var det här hike där, mm. där de gör liksom det var väl i och för sig ofta repriser hike men de gör en säckpipa av en plastpåse. <laughs> Favorit. Mm. <laughs> Hade inte Teppas något sånt där barnprogram också jo. där man skulle pissa. Ja, han åkte in i sin vattenkran och så åkte den iväg och eh, kollade på något så här. Jag, jag minns, vi hade en VOS där han... Eh, Ja, det börjar med att ta grund i sitt kök, vattnar allting ni vet, eh, krokus mm. och det där. Och sen, sen åker den in i sin vattenkran och kommer till ett vattenverk och ett vattentorn och så går jag runt där in och visar hur det går till. Det var mer vetenskap för barn tror jag. Mm. jag Helt sjukt att det är just det enda avsnittet av det programmet jag också kommer alltså. när besöker vattenverket. Men det hann vi inte också den fras som sen, jag vet att vi själva också använde mycket när vi gjorde våra första tv-program när vi pluggade. Ja. Nämligen frasen Häng med! Ja, ja. Jaha, det, det, det var också ja. något sånt här, jag vet ingenting. Eller alltså, han hade så ramsa. Men, ja. vänta, vänta lite. Mm. Eh, har Robert Ashberg tagit det från Teppas? För han har väl också häng med som ja. sin Ja, han har definitivt häng med. Ja. Mm. Mm. Men jag tror inte de på. Det känns som de var på. Ja, det känns som det. Vi säger så, i alla fall. Ja. <laughs> Och Ingo. <laughs> en bild på Teppas och Robert Aschberg på Liseberg i kostym och hatt Det finns hur mycket som helst man kan ta upp ur den här tidningen Vi ska inte bli för långrandiga här Jag bara nämner lite grejer i förbegående här. Till exempel så finns det Den är full av tv- och radiotablåer Och så har de gjort en liten egen tablå eh, Som de kallar för Quinnospegeln Alltså med Q, Quinno där det, där det är då liksom eh, Program som riktar sig Specifikt till kvinnor Under hela veckan mm. eh, Det finns också en eh, Artikel Om eh, ett par barn Som har En skogsmård som husdjur <laughs> Okej okay. Men eh, jag tänkte Vi, vi, vi må, måste prata om lite större grej Och att det är att det är kanske Sju artiklar om radioteater. Det är en, en profil på Barbro gjort av Ornas. Ni vet vem hon är. Stig Helmers mamma. Mm-hmm. Är hon då? Ja. Okej. Okay. Det, det är en profil av Carl Ragnar Girov inför en radiopremiär av någon pjäs. Barbro det, gjort majonas. Nej, förlåt. Jag var bara tvungen att få ur med den. <laughs> bra, bra så att det inte ja, går, går till sängs med den ordbitsen kvar eh, Det är en längre artikel om kärlek och kassaprist Som är någon sorts radiopjäs av Willem Moberg Det är en artikel om en stor uppsättning av Blanco Postnets hängning Nej, det är två artiklar om det Alltså någon sorts George Bernard Shaw-pjäs som också mm-hmm. går i radio vad var grejen med radioteater på den här tiden? Jo, men det var ju den underhållning som fanns liksom. 
Och, och det var ju egentligen helt revolutionerande. Och det började ju också, radioteater var ju, startade ju också i samma veva som man startade upp Sveriges Radio 1925. Då började man med radioteater. Och det var ju fram till typ den här tiden så var det ju alltid live. Det var på 60-talet man börjar bandare och ha den möjligheten. Det var ju väldigt komplicerat och dyrt att banda program överlag ja. eh, länge. Eh, men eh, det var ju liksom en sån här samlingspunkt. Folk eh, satt och, och och också, jag har ju flera sådana böcker just med kompendier som, är, som folk köpte då från Sveriges Radios förlag som ju då fanns också utöver Österradio TV med manusen till radioteaterna. Aha. Så man kunde sitta och följa med när man hörde det i radion. Och sen fanns det dessutom speciella kompendien som var gjorda för studiecirklar. Så, så här ABF-kurser och sånt där man träffades och diskuterade radioteater man hade hört. Så kunde man läsa igenom och läsa kommentarer på någon professor. Och så kunde man spela upp någon scen själva. Och så där. Det var väldigt liksom då, en apparat kring radioteatern. Och vid den här tiden, om jag inte har helt fel, så hette chefen för radioteatern Palle Brunius. <laughs> ja, han nämns. Mm. Son till den gamla dramaten, chefen Paulin Brunius, som Karl Gerard sjunger om. Ja, det är Paulin. Hej! Det är nästan dålig fantasi om man heter Paulin. Ja. Jag har sin barn till Palle. <laughs> Vad kan vara en bättre avslutning på det här programmet än det här som är på allra sista sidan? Det är, det är en favorit i pris, ska jag säga. Okej. Okay. Mats Villander? Det... Nej. Ja! Åke Sjölds ja! teckningskurs. Nej men, alltså... Samma gamla lejon. Var, var, ja. mm. Redan 1960 kunde man betala för att måla det här, eller lära sig rita det här jävla lejonet. Men alltså, det, det är sjukt. Ja. När ni hittade honom senast, när var den uttidningen ifrån? Ja, men det var 80-tal. Mm, ja, men det var, nej, nej, Frida nej, var det väl. Frida var det väl. Var det senare? Alltså, jag kan svära 96. på att jag har sett den annonsen i Kalianko Company ja, 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 ja. 00-tal. Det är jag med. 100%. Så men, det är men... 50 år liksom. Mm. Men vi tog upp den senast. Det var Frida där från 90... Var den ifrån? Jag minns inte, 96 typ. Mm. Uh, men jag minns det jättetydligt också från Kalanka. Då var den lite gulare, minns jag. De hade mm. fått färg då. Mm. då var lej- lever han fortfarande? Har ni, han har vi lever inte idag. Nej. Men för inte så länge sedan så gjorde han ju där. Vi söker ungdom som gillar att teckna. Du kan hålla i en penna. Du kan säkert också rita en gubbe. Varför inte ta steget fullt ut och lära dig teckna? I vår nya kurs får du en grundlig undervisning i allt som hör tecknande till. Du kanske till och med kan bli en ny ritola. En ny åkersköld. En modetecknerska och toppklass. En reklamtecknare med hög lön. Du vill det, eller hur? Det är dig vi söker kontakt med. Nu har du chansen att prova. Kom med i vår kurs. Nu. Det var det kul. Det låter som hypnos. Låter ja. som du vill det, eller hur? Det var det kul om man fick reda på att han var svinrik på det där. Så han typ köpte Villa Spis på Tora. Där det roterande huset. Och liksom levde som en king, verkligen. Men alltså, så har kursen förändrats? Eller gjorde han den... 
på så här 50-talet och sen kunna liksom bara casha in i 50 år på den. Alltså jag gissar att det är ganska likt. Mm. Eh, stora skillnaden här verkar ju vara att här delar han kursen lite med folk. För här är det inte bara Åke Sköld som är lärare utan också fyra av Sveriges bästa tecknare och fyra av världens bästa tecknare. Mm. Mm. Då har du Jan-Erik Garland som är ritola då. Han visar dig steg för steg hur man gör en politisk teckning. <laughs> Edvard Lindahl trollar sträck för sträck fram en av sina underbara fågelstudier. Margareta Sylvan avslöjar hur en av hennes uppskattade reportageteckningar kom till. Torvald Galin ger dig en skojig lektion i skämteckning. Och Charlie Les Wood. Nej, Charles Wood. Vad är radbrytning? Charlie Les Wood, det är en porrskådis. Eller en gitarr. Charles Wood har porträtt och figurteckning som specialitet. Raymond Shepard är djurtecknare. Francis Marshall är dans- och rörelsetecknare. Och Vera Temple rita blommor som ingen annan. De ser inte att det är bra eller dåligt, men det är som ingen annan i alla fall. Om vi hade levt vid den här tiden, August, du hade ju blivit tidningstecknare och gjort sådana här karikatyrer på politiker. Eventuellt. Jag tycker det var kul det här att man kunde ha en specialitet. Mm. Verkligen. Jag är djurtecknare. Jag kan bara djur. Det är det enda. Man nischade sig liksom. Det kanske man ja. gör nu också. Jag vet inte. Men men samtidigt är det väldigt brett. Mm. För i kursen så ingår människokroppen i vila och rörelse, anatomi, djurteckning, porträttteckning, kompositionsperspektiv och skugglära, landskapsteckning, att rita blommor, båtar, bil, tåg, flyg, karikatyrteckning, reportage och idéteckning om teater, resor, sport och politik, skämt och serieteckning, Illustrationsteckning, sagoteckning, textning, reproduktionsmetoder och telefoto. <laughs> telefoto? Mera. Telefoto. Från ingen... Okej, okay, ja. Det var bara hans polare som var jättebra på det. Jag tänkte, kan inte jag få en kurs? Telefoto, är det när man skickar bilder? Är det, nej, vad är det? nej, man har väldigt eh, stort... Alltså, du kan från långt håll, kan man säga. Ja, just det. Precis. Med ja, okay. en lo- lång glugg. Ja, Fågelskådning och sånt där. Sen ett litet skop. Den här... Det här lejonet. Ja, ja. Som ju är hans trademark. Verkligen. Under det så står det någonting här. Av Raymond Shepard. Ur lektionen djurteckning. Mm-hmm. Oj, oj, oj. Oj. Så, så antingen så har Åke Sköld inte själv ritat det här lejonet. Utan bara bajtat från Raymond Shepard. Eller så är det samma person. Oh. Mm, just det. Mm. Vet vi ens att Åke Sköld själv var tecknare? Vet vi ens att Åke Sköld var? Fanns mm. <laughs> Om man säger på bilden så är det ju... Det är ju någonting med hans uppsyn. Mm. Som är lite Hitchcocks. Ja, jag tänkte precis. Jag tänkte säga det. Att det är lite Norman Bates. <laughs> Tyckte du säga det? Ja, det är det första jag ja. tänkte 
jag känner ju om det är så här att Åker själv inte har tecknat det här lejonet. Det är som en hel liksom, stor del av min barndom som bara raseras. Alltså, det var ju, man levde ju i lektionen i att det är Åker själv som har gjort det här lejonet. Jag kan bli lika bra som honom. Mm. Så det var han bara fake. Mm. Lever du också i illusionen att Arne Hägerfors ska ha sagt att det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk? Mm, det är en stark, stark barndomsminne. <laughs> det, det är ju också en sån Mandela-effekt för dig. Mm, som inte precis. Den enda illusionen som finns kvar hos Alex är att hans farfar var kompis med Ingo. <laughs> <laughs> Och Prips. Nu tappade fokus, Alex. Ja, jag märker det. Jag vet inte vad som hände. Den ka- ja, den. Kameran blev varg. Om till och med kameran börjar tappa fokus så är det kanske läge att runda av här. <laughs> vad säger ni? Får man bjuda på det mest signifikativa ljudet för ån Sveriges Radio vid den här tiden, 1960? Absolut. Det var paus, paussignalen i Sveriges Radio. Det är en, det är en Bellman-melodi, men jag har väldigt svårt... Aha. Någonting alla fåglar har kommit ren eller någonting, jag vet inte riktigt. Paus hur? Ja. Alltså... ja, när man hade paus i programmet. <laughs> när man inte hade... Ja, gjorde... nu är vi emellan program här. Då kör vi paussignal i tio minuter. Okej. Okay. Sen lite senare kom pausfågeln ju. Men innan, innan fågeln var paussignalen. Lopade man bara då? Jag tror det. Mm. Mm. Kunde man inte tryckt ihop schemat? Eller spelat någon låt? Eller... Mm. Ja, du får skriva in till Rösterbrad <laughs> så, så det var alltså den som har pausmusik För jag gjorde samma association som August i glasbilen. Jag kommer mm. ihåg att vi hade i norra Engby Så hade vi hemglass och sen hade vi den här bootleg i glasbilen Så spelade just den <laughs> melodin Ja, men det var väl Sias ja. tror jag Eller Triumf Ja, det var någon jävla mm. märklig De sålde jätteäcklig glass också De hade så här bootleg-varianter på hemglass Det var ju sen så här för mormors godaste Så var det farmors okej-glass eller något sånt <laughs> mm. Det är klart, det måste vara Creative Commons nu Alla mm. Bellman-melodier Ja, just det, 100% Smart att bara snor Det är där, därför vi ska göra Så lunkar vi så småningom Till till ny eh, signaturmelodi. <laughs> Okej. Okay. Det kanske får räcka där. Uh... Ja, jag räcker. Ja. Räcker du? Bra. Då... Kan vi sluta värma upp? Kan vi... <laughs> en och en halv timme senare. <laughs> ja, det här var röster i Radio TV nummer ett från 1960. Uh... Ja, jag hoppas, hoppas ni har haft kul. Tack till Malte som var med oss idag. Malte Nordlöv. God kväll, god kväll. Flickor och pojkar. Bidrog med sin expertis. Vi hörs igen nästa vecka. Då blir det någonting helt annat. Vånga. Det är helt sjukt egentligen när man tänker på det. Hur det var. <laughs> nej, men att, att liksom halva Tyskland... Nej, inte halva, men... men Ja, östra delen av Tyskland liksom inte var vad det är idag, så att säga. Mm. Fan vad dum jag lät nu, men ni förstår vad jag menar. <laughs>